0: cada uno en la vida tenemos un potencial tenemos herramientas que Hashem nos dio y nuestra finalidad es descubrirlas y hacerlo mejor con ellas hay un pasú que no es muy conocido pero este pasuk es la base de toda la creación dice el pasú en Dibre Ayamim Dibre Ayamim es uno de los libros de los profetas y como su nombre lo dice son los, las palabras de los días lo que ha sucedido en la historia y dice así la Torah Dibraya Mim Aleph capítulo 4 versículo 23 los creadores y los que formaron el mundo se sentaron con el rey a hacer su trabajo. ¿A qué se refiere este Pazuc? Dios creó un mundo. ¿Pero Dios por qué creó el mundo? ¿Él lo quiso crear o nos, o, o alguien le pidió que cree el mundo? ¿Qué opinan? ¿Dios quiso crear el mundo solo o llegó alguien y le dijo, ya crea un mundo Dios, por favor? Le pidieron. Le pidieron. ¿Quién le pidió? Vamos a explicar. Hashem no creó este mundo como lo conocemos. Esto explica el ajamim de la Kabbalah. Dios creó nada más almas y un mundo celestial. Creó puras almas y mundo celestial. Lo que hay arriba en el Shammayim, Malajim y muchas Neshamot. ¿Por qué Dios las creó? ¿Qué le faltaba a Dios? Hashem es bueno, es todo. Pero una persona buena... No es nada más el que le gusta dar. ¿Bueno quién es? El que da. Antes de que Dios crea el mundo, ¿él era bueno? ¿Sí o no? Sí. No, en potencia era bueno. Era bueno potencialmente, pero no prácticamente. Imagínense una persona que dice: Yo me encanta ayudar, me encanta dar, me encantaría ayudar a gente necesitada, me encantaría hacer un kniss para, para que venga, pero no hace nada qué es es alguien bueno en potencia, tiene buenas intenciones, pero ¿cuándo se llama una persona buena? Cuando lo hace. ejerce su bondad. Hashem es bueno. ¿Cómo sabemos? Dice la pero la Hashem es top. e incluso cuando Dios el mundo, vaya En otra parte dice meod. Es muy bueno, pero para que reciba el título y el sello de bueno no es suficiente que quiera dar es necesario que, que dé por lo tanto Dios antes de crear el mundo era bueno en potencia esto es cabalá lo que les estoy enseñando y después que Dios crea el mundo empieza a ejercer su bondad empieza a crear almas y les empieza a dar ¿qué les da? ¿cómo creó las almas? se quitó un cachito de él y las separó hasta ahorita antes de que cree el mundo todo era un solo todo que es Hashem Porque, El único ¿Por las almas? Con el propósito de... de darles De darles No No había un propósito de crear este mundo Ahí no, te va como fue poco poco. Primero creó almas para darles ¿Cómo creó las almas? Se quitó un poquito del mismo y e hizo un alma independiente Pero que proviene de él Es como si yo de esta mesa Corto un cachito Y creo otro objeto de madera Que ya al yo crearlo y confeccionarlo y cortarlo, ¿en qué se convirtió? en un objeto independiente pero que proviene de esta parte de la madera Hashem se quita una parte de él y crea un alma, luego otra alma, luego otra alma luego otra alma millones de almas y les empieza a dar, ¿qué les da? les da un placer celestial que no podemos entender de qué se trata les empieza a dar una luz entonces las almas están felices hasta aquí todo va bien Perfecto Llegan un día las almas A la oficina de quejas de Dios Tocan la puerta ¿Qué pasó? Ya, les crees, están felices, disfruten No estamos contentos Ahora, ¿por qué no? Te estoy dando todo Te cree, te estoy dando un placer celestial maravilloso Pero como él necesitaba crear las almas Ellos necesitan crear otras Las ah, almas también. decían No nada más por eso Dicen Dios, tú nos estás dando de agrapa nosotros queremos trabajar para recibir toda la bondad que nos estás dando como con trabajo, no de sed acá. Cuando uno le dan sed acá, ¿le gusta o no? Pues ¿Le chedra, gusta por se avergüenza? No hay más bueno que reciba al final del mes mi sueldo por haber trabajado. Así sí, me siento mejor. Es más mejor. bonito. Es más, bonito es más digno. Como las almas son parte de Dios y Dios es correcto y perfecto, parte de la perfección de las almas, es la vergüenza, es normal. Entonces las almas, por ser perfectas, llegan con Dios y le dicen, queremos un lugar que trabajemos para lograr este placer maravilloso que tenemos. ¿Está claro? Es como si yo agarro a alguien de, totalmente desamparado, estaba buscando en la basura y le digo, tú no? de, ¿me cayó bien? Le digo, de aquí en adelante ya no te preocupes de nada. Yo me encargo en mantenerte. ¿Cuánto necesitas para vivir al mes? No, pues yo con 10 mil pesos vivo al mes. Pues, ¿qué crees, papito? Te va a dar 50, sí, no 10. Y cada mes tú pasas por tu cheque. Y vives feliz y puedes hacer lo que quieras. Un día va a llegar ese señor y va a decir, estoy incómodo, mejor dame un trabajo. Quiero ganar los mismos 50, pero ¿cómo? Trabajando. Trabajando. Haciendo algo. Y si falto un día, me descuentas el día. ¿Pero por qué estás pidiendo eso? ¿O qué lo estás recibiendo sin trabajar? Porque el no trabajar es rico el primero, el segundo día, el primer mes. Pero después uno quiere trabajar. Porque si uno recibe el acá se avergüenza. Entonces llegaron estas almas. Y le dijeron a Dios, Diosito, queremos trabajar para ganarnos nuestro pan. Y que no comamos pan de la vergüenza. Así se llama en la... En, lo llaman los fajam El recibir acá es un pan muy rico Pero es pan de la vergüenza Por lo tanto Dios Queremos que nos pongas a chambear Y nos des el mismo placer celestial Que nos estás dando pero en lugar de que De acá ¿Cómo nos los vas a dar? Sueldo Pero dice Dios espérate Para que sea sueldo tiene que haber pruebas Tiene que haber esfuerzo Y para que sea un sueldo verdadero También tiene que haber una regla que si no cumpliste con tu cometido no cobras. no cobras Entonces llegaron unos y pensaron y dijeron Va, con tal de no recibir Sedaca y avergonzarme Prefiero yo Trabajar y arriesgarme A, a no recibir y también esforzarme Llegaron otras almas Y dijeron, no, 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 yo no me arriesgo Porque si tú Dios me pones a chambear Puede ser que no chambee bien Y que ya no reciba mi cheque ¿Ustedes qué escogerían? Si eres de esas almas que están en, al principio de la creación del mundo, ¿qué escogerías? Venir al mundo a chambear y ganarme el mismo placer, pero después de trabajar y sentirme mucho más satisfacción. Pero espérate, si tengas el mismo placer después de trabajar, ¿tienes riesgo de qué? De, perder. de perderlo. O mejor, no me arriesgo, recibo mi pago, y sí, me avergüenzo de recibirlo gratis, pero ni modo, me la aguanto la vergüenza. Hubo almas que así dije, ¿no? Todos nosotros, los que vinimos a este mundo, fuimos los que le dijimos a Dios: no queremos gratis, queremos chambear. Y hubo almas que dijeron: yo a lo mejor no más me arriesgo me quedo. Los Malajen. Uh -huh. Malaj, Gabriel, Mijael, Rafael. Ellos no tienen Yetzerarán. ¿ah? Es un alma. Es como un alma. Que Dios los dejó como almas que no bajan a este mundo a trabajar, reciben pago celestial porque no tienen ningún castigo, pero sin esfuerzo. Entonces, después de 120 años, ¿quién dice ¡eh, lo logré? El hombre. El malaj no dice lo logré. ¿Por qué el malaj no dice lo logré? No logró, no cambió. Ahí, no, cambió. Bueno, no nos cuida de eh, mí. ¿Eh? No está un ángel con ¿Sí? nosotros. Dios sí. puso. Pues que lo pone. Sí, pero, es, pero es, es no tiene función. libre albedrío, no tiene tiene... No es un trabajo automático. Nosotros decimos, wow, un ángel, qué maravilla. No creas que es tanto una maravilla, porque el ángel no trabaja. Pues sí, a los hijos, les das todo a los hijos y al ratito no funciona. Exacto. Entonces, ¿qué es imamelech se sentaron con el rey a hacer el trabajo ¿Sabes quién? Tú, 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 yo Todos nos sentamos con Dios Antes de bajar al mundo
1: Y, eh, le dije, y pero Dios
0: nosotros éramos malajim Éramos a ver. como alma, sí, malajín. Y Dios te dijo a ti Oye, Almita, ¿estás seguro que quieres bajar al mundo a chambear? Y tú le dijiste a Hashem, sí ¿Ok? Y Dios te preguntó Te preguntó lo siguiente pero cuando bajó Adán cuerpo creó Adán, ese fue el primero que dijo, yo bajo, yo soy el primero. Es el primero que bajó. Entonces, ¿para qué les dio el paraíso sin esfuerzo y sin nada? Y no, después les dio el trabajo. Había esfuerzo. En el paraíso era una mitzvah, una Torah de una sola mitzvah. No comer del fruto prohibido, ahí está el trabajo. Si no comes del fruto prohibido, ganas, pago. Si comes, pierdes. ¿Qué hizo Adán? Comió, Uy. perdió. Pero Dios dijo, espérate no está todo perdido vamos a darle chance otra vez por eso existe la teshuva que aunque uno se equivoca Dios es tolerante ¿por qué es tolerante? porque nosotros le pedimos a Dios que queremos venir al mundo todos nosotros estamos allá felices disfrutando de un placer inimaginable no lo podemos entender con palabras pero cada uno se sentó con Dios y escogió lo siguiente primero escogiste el país donde nacer Escogiste los papás que quieres. Te, te enseñó Dios varias familias. ¿Qué quieres? Una familia de Torah, de mitzvot. Entonces tú dijiste, oye, el que nació en una familia sin Torah le dijo a Dios: Oye, si tengo una familia de Torah, está muy fácil, Dios. Quiero que me la pongas más difícil para poder luchar en contra de mi tendencia y etcétera. No, y si poder. ¿Por qué? Dando lucha, no, pero para, que lucha normal. Pero, pero Moshe, ahorita son las macabiadas hay gente que pide rivales más difíciles. ¿Para qué? No es masoquismo, quiere superarse. Ah, sí. Todos nosotros pedimos, ahora pedimos también nuestro cuerpo. Todos nos escogimos con qué cuerpo oh, vamos a venir físicamente. Entonces la pregunta es, oye, si ya te escogiste, ¿no puedes escoger algo más bonito? <risa> algo alto, güero, ojo azul. ¿Por qué me escogí yo este muñequito, no tan bonito. ¿O por qué ¿Tú te formaste con pobre, Dios? ¿Por qué rica? uno escogió una familia pobre? ¿Por qué uno escogió una familia rica? Todos nosotros lo escogimos. Dicen Jajamim así. Porque allá veías la realidad. Aquí uno ve, Oye, hubiera estado increíble, que tenga belleza, que tenga... Pero allá tú ves la realidad, que tú viniste a chambear. Nosotros vamos escogiendo Toda la vida. Nadie escogió una vida leve. Nadie. ¿Ustedes conocen géneros de películas? Hay uno que le gusta el drama, otro que le gusta acción, otro que le gusta novela, otro que le gusta, ¿qué? Comedia, terror. Una pregunta, ¿por qué no existe un género de película que se llame género relax? ¿Sabes en qué consiste? Vienes al cine, compras ma maíz palomero... ...tu coquita... ...y ¿sabes qué ves? Nada. Un paisaje precioso durante dos horas... ...está buenísimo esa película... ...no hay problemas... ...nadie persiga a nadie... ...nadie mata a nadie... ...no vendería nada... ...no, no, no vendería bueno, nada... No malo. ...porque todo mundo entendemos... <risa> ...que una película... <risa> ...sin trama... ...sin un problema... ...y cómo se solucionó... Y cómo, ...no sirve de nada... ...igualmente tu vida... ...nadie escogió de nosotros... ...un camino derechito... Porque no tiene chiste. ¿Sabes cuál es tu olama? Va después de 120 años, ver la película de tu vida. ¿Y sabes qué hace interesante la película de tu vida? Que pasaste pruebas. Que había una enfermedad y no perdiste la fe. Y todo eso tú lo estás viendo. Que alguien te ofendió y tú no contestaste. Eso lo hace interesante. Pero imagínate si tendríamos una vida derechita: nadie te ofende, nunca falta parnasá, nunca hay problemas. ¿no? no tendría nada de chiste ahorita no, buscaría nosotros otra cosa. buscaría uno buscaría qué pasa con la gente que le, del... exacto, que le va increíble que eso, empiezan que a hacer no tonterías descanso, no calma, no hubiera... exacto no, no hubiera, hubiera habido 24 horas trabajar, no tampoco tanto 24 horas trabajar y trabajar y trabajar dios vio y tú viste que no era bueno por eso Imamelech oh. mamelerme sham. tú oh. te sentaste con el rey es mujer a escoger todo ahora les dije que hay do, en dos ocasiones que tú escoges tu camino número uno escoges tu camino antes de nacer y número dos escoges tu camino cada día cuando tú te duermes una de las finalidades Yosef contestó su pregunta porque hay dormir? porque el alma sube y cuando el alma sube no vemos el mundo con los lentes de ahorita el alma sube con Hashem Por eso todos los días decimos Me regresaste mi alma Y hace unos Media hora o una Que estábamos todos dormidos Estaba el alma con Dios Rechecando Y te estaba diciendo Oye Yosef ¿Te acuerdas que hace 60 años que naciste Me pediste que haya este problema Este problema Este problema Para superarte Sí Pues ¿Qué crees? Hoy toca Barminan, ¿no? El choque que pediste. Entonces tú le dices, oye Diosito, pues que ayer me puse tefilín. Ayer fui a la clase, me lo podrás cambiar, ya que estoy siendo un buen chico, por un rayoncito del coche y ya con eso acabamos. Dice Dios, ¿sabes qué? Va. Te sientas cada noche con Dios a checar. Tú no te sientas con tu empleado a ver cómo va, a ver qué ha hecho nosotros cada noche, lo que pasa es que no nos acordamos y si nos acordaríamos, no habría libre albedrío todos ahorita estaríamos contando, no sabes lo que pasó acabo de hablar con Dios le acabo de pedir esto, entonces ya no habría libre albedrío, entonces Dios dice va el rayoncito, sales de repente de la clase, sales del CNI, sales del restaurante, rayan tu coche ¿cómo estás? no puede ser ya estoy harto, el gobierno, AMLO porque habla todos los días? conferencia de prensa, antes estábamos mejor no alcanzó a <risa> lo que habla <risa> Y la realidad fue que tú pediste esa parte. Y todos nosotros, oh, hay gente que dice, no puedo yo superarme, no importa en qué. El que no se quiere superar en religión dice, es que mis papás no me enseñaron el Shabbat. ¿no? Oye, tzadik, tú lo pediste así, tú le dijiste a Dios, mándame en una familia donde no haya Shabbat para que yo lo logre solo. Y otro que dice, oye, es que yo necesito dinero, que no tengo... Tú le pediste a Dios, mándame en una familia que no tenga estas oportunidades de trabajo. Para que yo lo logre. Y todo tú lo pediste. ¿Quién me dice esto? La Torah. Hubo un caso durísimo en Israel. Había en una boda. Un novio. Estaban yendo en camino al salón de la boda. Y la mamá fue en otro coche. La estaban llevando a la mamá. Y en el camino lo hablé en un accidente automovilístico. Yendo al salón. Ahora espérense. Aquí... Nosotros hacemos en el CNIS la boda Y en el salón, el banquete En Israel, todo en un salón La mamá yendo en el camino A la boda de su hijo barmina un accidente automovilístico Pierde la vida a la mamá Está el Hatán, el novio Esperando que lleguen Los papás El papá es, estaba con la mamá en el coche El Baruch Hashem se salvó Y, le di, y está en el hospital Pero la mamá Le hablaron a la Jebra falleció en el momento, no sabían qué hacer con el novio. Es prueba fácil o difícil, sabes más difícil porque era esa prueba, porque este novio era un joven muy bueno, muy talmid talmizajam y estudioso de la torá y con bonitas cualidades. Y sabes quién invirtió de su vida para que este muchacho salga, salga así, la mamá. Resulta ser que este joven cuando era chiquito se creció en una familia en un en el seno de la Torah, de las mitzvot Pero se fue desviando Porque todos tenemos Yetzerara. E incluso en las mejores familias Sucede que uno que Nace con Torah, con mitzvot Abandona todo, el Yetzerara Nos ataca a todos parejo Hay gente que dice, no, es que él tiene esto No, 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 a todos parejo Nos ataca Y él se desvió Y esta mamá dedicó Tiempo, amor tefilot y lágrimas para que este niño sea un hombre de bien en su adolescencia ya estaba desviado el joven, había dejado mitzvot había dejado Torah, pero con amor con astucia, con inteligencia que una madre tiene y con tefilot, con lágrimas que pedía todos los días y en las velas de Shabbat este niño de a poquito regresó al camino a la edad de 20, 22 años ya era todo un talmid hajam hecho y derecho arrepentido por su pasado ya en el momento que está formando su hogar Con una buena mujer Ese día fallece su mamá ¿Está fácil la prueba o difícil? Dificilisísima <coughs> ¡Qué dolor! ¿Qué hicieron? ¿Qué dice la laja primero? ¿Se hace la boda o no se hace? ¿O sea, sí, interrumpe, sí, se interrumpe? ¿Se anuncia a los... Ah, sí. se, ¿Se hace? hace la boda. Muy bien sí, sí, hace la boda. Dice la, la <coughs> Gemara Y el la Shurjano <magnisime> No entierran al". Al muerto, ahorita se hace la jopá, lo entierran después. En ese caso, le habían dicho al novio y hacen llevar a Jot, incluso. Bárminan que no suceda no, no, nunca. Sí le dicen al, al, al Hatán que su mamá Bárminan está muy grave de, de, de gravedad, herida en el hospital, cuando no era verdad. Para no decirle la noticia y que pueda casarse, si no, no va a tener la cabeza. Y cuando ya la quería ir a visitar al hospital, bueno, quiero ir a ver a su mamá. Le dijeron la verdad de las cosas. Estas pruebas tan difíciles, ¿también la persona las pide en la vida? También. También porque uno sabe que es algo bueno para él, aunque nosotros no lo entendamos. Hoy en la noche, como dijimos, vamos a hablar de la astrología y del mazal. Es verdad que la astrología nos podemos regir bajo ella o son tonterías. Pero el mazal, ¿qué es mazal? ¿Cómo traducen la palabra mazal? Suerte, ¿Cómo? ¿de qué otra manera? destino ¿sí o no? sin embargo destino y suerte es diferente ¿no? a lo mejor es diferente el destino lo que está sí Dessler dice una definición maravillosa ¿saben qué es mazal? él dice kelim herramientas que tienes en la vida la palabra mazal viene de leozil ¿saben qué es leozil? lo que baja cuando un precio baja se dice sol bajó lo que viene del cielo y baja hacia ti se llama Mazal. ¿Qué son herramientas? Dios les da a todos, a todos, todos le pedimos a Shem, qué familia, cómo queremos nacer. Y a veces una noche antes le pedimos el problema. Pero nos da herramientas para poder hacer mejor nuestra vida y la de los demás. Denme ejemplos de herramientas. ¿Cuáles son? Herramientas. Martillo. ¿Eh? Martillo. Martillo. Es una herramienta. Dinero. El, el martillo puede servir. Hay gente que es un martillo. Está constante te acercas a él y es alguien que afecta a la vida de los demás, le pega, pero el martillo también tiene algo bueno. Tiene algo bueno, está creado no solamente para pegar, para clavar algo, para hacer closets, para hacer cosas sin martillos, no tendríamos sí. muebles. En la vida tenemos dinero, es una herramienta. IQ es una herramienta. Alegría, familia, todas esas cosas, salud son herramientas. Todos nosotros tenemos buen mazal, tenemos un mazal Maravilloso. Cuando los novios se casan y dices, ¿más alto? ¿Qué es más alto? Que logres ver esas herramientas que tienes y que las uses para tener buen corazón. Hay gente que su herramienta es tener liderazgo. Hay gente que tiene poder de organización. Todas esas son herramientas. ¿Saben qué pasa? Que no vemos las herramientas que tenemos. Estamos siempre viendo las herramientas de los demás. Y decimos, mira cómo a Dios le dio dinero, mira cómo a Él le dio esto. Y cuando directamente. Nos dicen en una clase o en una situación, o mi esposa me dice, oye, tienes que mejorar tu enojo. Yo digo, oye, mira, pues él nació todo tranquilo, todo, pero yo tengo un temperamento muy fuerte. Y no vemos las herramientas que Dios nos dio. ¿Saben cuál es nuestra tarea? Ver ese portafolio de herramientas maravilloso que todos tenemos, que muchas veces está cerrado y está nuevecito, porque no las usamos y ni siquiera sabemos que las tenemos a lo mejor hay alguien de aquí que sabe hablar en público y no usa esa herramienta yo muchos años no, no estaba consciente que podría hablar a los demás y cuando se me dio la oportunidad, ¿saben qué dije directo? no soy para esto, no soy y, mire dónde está y saben estoy, si estoy donde estoy es por Dios y no, por, por el, ustedes por que son maravillosos después, ¿no? pero descubrió su herramienta? descubrí la herramienta la primera vez que hablé en público era muy chavo estaba en un CNIS en el CNIS de mi papá me dijo, tú vas a hablar y vas a dar la derashah, era una derashah de 10 minutos que la preparé 3 horas y lo único que pensé en ese momento, en el momento que estaba hablando, estaba seguro de mi impotencia al hablar, pero no, no estaba consciente de lo que podía lograr, y yo cantaba de chiquito, y mi papá me decía, acá no pa, yo no sé cantar, a mí me da nervio me da... eso también es una herramienta tú puedes cantar para alegrar al otro tenemos que estar conscientes de las herramientas maravillosas que Dios nos dio en la vida entonces vamos a estudiar cómo podemos descubrir las herramientas que tenemos y abrirlas para, porque tenemos muchas herramientas en ese portafolio escondidas y cómo podemos ver esas herramientas y hacer con ellas cosas maravillosas para nuestra vida es el tema que vamos a continuar hablando, que tengamos todos pura verajá, más al bueno, más dal top, y que usemos esas herramientas para bien, y que sepamos que los contratiempos, hoy en la noche lo vamos a responder. <risa>